0: Seus Direitos Vamos falar sobre direito trabalhista, Edivaldo Lima. Oi, meu amigo, bom dia.
1: Olá, Glenn. Bom, bom dia para você, Bonito dia seus ouvintes, aqui.
0: Tudo tranquilo, mais
1: uma vez à disposição.
0: Tudo em paz, né? Graças a Deus. Ô, oh, doutor Edivaldo, quem não quiser se vacinar contra a Covid-19, pode ser demitido por justa causa?
1: Olha, Gleito, esse assunto ele é bem polêmico no exato momento. Algumas pessoas estão tendo as suas convicções baseadas em opiniões políticas e outras mais e estão dizendo que não vão se vacinar. Tudo bem, você tem o direito de não aceitar a vacinação, mas por trás dessa situação você tem que entender que existe um coletivo que vai prevalecer sobre o individual. A população brasileira não vai poder sofrer com convicções ideológicas é, diante desta situação. Com isso, o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma não, na verdade foram duas, né, trazendo esse tema à baila. Como é que fica essa situação? Vai ser compulsório a vacinação? Vai ser obrigatório a todos? O Supremo entendeu que sim. E dentro dessa situação, a própria lei 13.979 de 2020, ela traz restrições para aquelas pessoas que não irão se vacinar. Tudo bem, eu não vou ser obrigado a me vacinar, mas eu terei restrições. E esse reflexo vem diretamente na relação empregado-empregador. Se eu não me vacinar, eu não poderei comparecer ao meu ambiente de trabalho. Com isso, eu poderei ser advertido e, por consequência, ser desligado da empresa por justa causa. Porque a partir do exato momento em que eu não aceito me vacinar é um direito meu, mas o direito à vida é o direito maior que todo e qualquer cidadão tem, eu irei comprometer todo o ambiente de trabalho. E a própria Constituição Federal traz um meio ambiente seguro, no artigo 225. A CLT traz as regras de direito de trabalho e ambiente de trabalho seguro. Então, se você não se vacinar, você não vai poder expor a vida dos teus amigos, dos teus companheiros de trabalho ao risco de se infectar com a Covid. Então, você vai ser desligado da empresa por justa causa.
0: Bom, então é o seguinte, a recusa à imunização pela vacina é um descumprimento e isso caracteriza como insubordinação, o que pode levar, não só insubordinação como também indisciplina, gerando uma justificativa para a rescisão por justa causa, é isso?
1: Exatamente, aí esse empregado ele não vai ter os seus direitos e as suas garantias trabalhistas no momento da rescisão. Ele vai perder praticamente, ele vai receber os dias trabalhados, o saldo de salário, mas ele não vai receber até o próprio seguro-desemprego, já que ele foi desligado por justa causa daquela empresa.
0: Então vem cá, se o trabalhador disse é que não quer se vacinar e ele vai sofrer essas sanções, mas isso também pode ser replicado para aquele que se recusa a usar máscara eh, no ambiente profissional?
1: Sim, você também está na mesma linha de raciocínio. Os EPIs, eles são equipamentos obrigatórios e eles preservam a segurança no ambiente de trabalho. Ele precisa ser utilizado. Então, se o funcionário também não está utilizando máscara nesse momento, ele pode ser advertido. Claro, é, demitir de imediato logo o funcionário Mas começa talvez aí, não seja o um caminho mais plausível. Desculpa precisa interromper. Precisa chamar inter... razão.
0: É isso que eu lhe falar. A, a princípio, não vem logo uma demissão. requer Aliás, é... é, é... É, como diz o amigo meu, é de bom alvitre uma advertência ao colaborador, né?
1: Exatamente. Até mesmo porque aquele funcionário, por muitas vezes, ele foi treinado para fazer parte daquela equipe, na, daquela empresa. Então, dê uma advertência. Se prevalecer essa situação, aí sim você pode ligar o funcionário por justa causa, alegando justamente essa tese. Ele está colocando a vida dos seus companheiros de trabalho em risco.
0: Como aqui o Nelson está pedindo para falar, então. Frugal, de forma frugal Sabe o que é frugal, né Nelson? De forma simples De forma simples Quem não é, é, estiver Intencionado a manter-se é, é, Dentro do, do, do que a lei Determina, obviamente Está indo de encontro e pode Sofrer sanções por isso
1: Exatamente Perfeito. É a mesma linha de raciocínio, quando a gente fala de Volta na questão da vacinação é, é, Explorando o um assunto Para que o ouvinte possa entender melhor é, alguns evangélicos, claro, não são todos Eles não podem receber doações de sangue
0: uhum. E quando ele
1: chega no hospital Por muitas vezes apresenta uma carteirinha Dizendo que, olha, não posso receber doação de sangue O médico já foi, o, o Supremo já decidiu a situação Ele vai ter que, se for necessário A vida daquele paciente Fazer a transfusão de sangue Porque o direito à vida prevalece sobre qualquer outro direito Você é. tem uma convicção ideológica Mas a sua vida é mais importante E o médico tem o um dever legal de agir Vale. Então, essa situação é praticamente quase que idêntica. Se você não se vacinar, você está infringindo as leis e colocando a sua vida e de outros em riscos.
0: Vale lembrar... É, então, né? essa
1: situação é bem delicada.
0: Então, vale lembrar que a Constituição Federal impõe às empresas a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro aos, a Exato. todos os empregados. né? Doutor Divaldo, uhum. me permita trazer aqui uma dúvida de um ouvinte que está ao telefone. Alô, quem fala? É, Francisco Meu amigo Francisco, bom dia, qual é a dúvida?
1: É porque eu trabalho numa empresa Que trabalha com produto de limpeza hum? E a empresa exige é, Curso MOP é, Desse curso que Para carga perigosa E a gente trabalha com produto químico E trabalha transportando álcool também E a empresa não paga insalubridade para a gente E eu queria saber se a gente se é, Tem esse direito
0: Doutor Oé, Milton,
1: essa situação tem que saber se os produtos químicos que ele transporta está registrado naquela lista do Ministério do Trabalho que hoje está agregada ao Ministério da Economia. Se esses produtos químicos estiverem listados lá, sim, esse funcionário faz jus ao direito da insalubridade e ali você vai ver a porcentagem que ele faz direito. Se a empresa não estiver pagando, ele tem direito de ir à Justiça do Trabalho e cobrar esse remanescente e passar a receber.
0: Doutor Divaldo, tem um, um, um ouvinte nosso que faz uma pergunta super interessante sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que é o conhecido BEM. né? E a pergunta uhum. que ele fala é o seguinte, olha, é, eu aderi a esse programa, eu sou um beneficiário dele, do BEM, onde o um empregado não pode ser demitido. Mas nesse caso, eu posso fazer um acordo com o meu patrão? É o Elton que faz essa pergunta.
1: Olha, essa questão de acordo, ele sempre é bem visto pulando as partes, desde quando ele seja colocado no papel e as duas partes assinem cada um, fiquem com via. Tem que saber aí qual é o conteúdo desse acordo, se ele vai fazer a rescisão do funcionário, se ele vai desligar o funcionário, tem que saber o conteúdo em si desse acordo, mas o acordo sempre é bem visto, ele pode até solicitar se ele tiver auxílio de um advogado que esse acordo seja homologado pela justiça do trabalho e não venha enfrentar outros questionamentos posteriores mas só... o acordo é sempre bem vindo
0: Doutor, só para esclarecer quem está nos acompanhando, não tem intimidade ainda com esse programa emergencial de manutenção do emprego, ele foi criado pelo governo federal um programa que foi instituído é, para garantir, nesse momento de dificuldade que estamos passando, esse programa foi instituído pelo governo federal, através do Ministério da Economia, através de uma medida provisória 936. Esse programa oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. E esse benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda, chamado BEM, será pago quando houver acordo entre trabalhadores e empregados nas situações de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Então é para isso que esse programa foi criado e é só para esclarecer quem está quem não está ainda familiarizado com isso. Tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Bom dia, Rogério.
0: Fala, meu amigo. Bom dia. Qual é a pergunta?
1: Eu, eu, eu saí da empresa, estava trabalhando 23 anos. O rapaz entrou para fora da empresa. E eu tinha para saber como é que estava: que tinham as minhas parcelas, passe como eu tivesse recebido, só que eu não recebi nenhuma.
0: Parcela de que? Parcela do seguro. Seguro-desemprego de lá está. Está
1: 23 anos.
0: Está marcando que você, você trabalhou 23 anos seguidos, nunca fez acordo, nunca foi demitido. Nunca. Mas lá no não. Ministério do Trabalho está acusando que você já recebeu suas, suas parcelas de seguro-desemprego? De
1: isso, sem eu ter recebido.
0: Doutor e Divaldo. a minha não, ah.
1: ele não deu baixa na carteira ainda.
0: E não deu baixa na carteira. Doutor Divaldo, como é que fica essa questão?
1: Vamos lá, Guilherme, por etapa. A primeira situação, a Ministério do Trabalho, a carteira dele, hoje já tem a carteira de trabalho digital, ele pode puxar esses dados e saber se está devidamente registrado todos os vínculos de emprego que ele teve. É, diante dessa situação, se ele não recebeu Ele tem que solicitar a empresa que devolva Porque futuramente ele irá, irá precisar Junto à Previdência Social Até como forma de comprovar o um vínculo E você requerer a sua aposentadoria Segundo, essa questão Do Cine constalar o recebimento ele não recebeu Aí ele vai ter que vir para a esfera penal Ele vai ter que comunicar a, a, As autoridades competentes, a polícia Fazer um boletim de ocorrência E levar esse boletim de ocorrência Até o Cine informar Olha, eu não recebi eu não estou recebendo essas parcelas e preciso receber. Se realmente o SINI confirmar que ele já recebeu e está fazendo a comunicação falsa de crime, ele vai responder juridicamente. Se ele conseguir comprovar que não recebeu e o SINI está com um erro no sistema, o SINI pode ser processado aí junto com a história do governo e ele receber essas parcelas e até ser passivo aí de, de uma indenização por danos materiais, já que envolve uma renda que por direito ele tem.
0: É verdade. Veja só que um assunto leva a outro, né? Alguns trabalhadores ainda não sabem que têm acesso à carteira de trabalho digital. Foi uma parceria montada pelo Ministério do Trabalho e a Dataprev desenvolveu essa, essa parceria, trazendo aí o acesso à carteira de trabalho profissional, a CTPS digital, que está disponível aí para celulares Android e OS. E a carteira de trabalho digital passou a ser equivalente ao documento físico, do jeito que você tem lá no seu validade. celular, está na mesma validade daquela azulzinha que você tem em mãos. E o governo federal também diz que o trabalhador pode ser identificado pelo sistema somente pelo CPF. Você vai lá na sua plataforma, desculpa, você vai lá no, no seu celular, vai no aplicativo, na sua lá, aplicativo lá, na sua, no iOS ou no Android, e aí você vai baixar a carteira digital e aí você vai ter acesso, preenche lá as informações e você vai ter acesso, baixa a sua carteirinha e vai ter acesso a todas as suas informações, informações importantes. É, você vai
1: Consta todo o registro do trabalhador, né? Tudo Isso, as informações vida, de qualificação,
0: de dos contratos, tudo, né?
1: Exatamente.
0: Então é uma, é uma importante dica para você que tem dúvidas ainda ou perdeu ou não sabe onde está... E não teve tempo de procurar Você pode andar com a sua carteira agora Direto no seu celular De uma forma bem simples Para ter essa carteira de trabalho digital Você precisa acessar lá no seu celular Como a gente já falou Vai na loja do aplicativo do telefone Na Apple Store ou na Play Store Pesquisa lá por CTPS Digital Faz o download Ou seja, baixa lá do aplicativo E provavelmente você vai ser vai ter lá uma, uma tela para você preencher é, e é rápido e você vai entrar e ter acesso a todas as informações nesse sentido o, o...
1: É, Só fazendo a ressalva, Dancio é, aquelas pessoas que têm a sua CTPS no papel mantenha ela guardada pode ser que uma hora você venha a precisar justamente naquele momento previdenciário que você vai requerer a aposentadoria e a previdência às vezes contesta algumas informações e vai negar que você teve um período de contribuição e você tendo a sua CTPS no papel você pode comprovar é um meio a mais ágil para você fazer a comprovação da contribuição.
0: É nosso ouvinte com o final de 8720 é o final 3966 está fazendo uma reclamação aqui que não faz sentido. Nesse momento que nós estamos falando sobre eh, relação trabalhista Ele está reclamando que fez uma solicitação da carteira de, de, de habilitação E já ultrapassou o prazo determinado, que seria de 15 dias Não tem a ver com o que a gente está conversando aqui né? Aí ele vai ter que procurar o DETRAN para se informar melhor sobre esse assunto Toda terça-feira, sempre no início da manhã, a gente fala sobre o direito trabalhista é, e às segundas, 10 e meia da manhã, aí a gente fala direito num sentido mais amplo, que é através da defensoria pública. Por que, que a gente faz isso? Porque nós temos uma, uma grande camada de, 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 de assuntos a debater e o show da manhã nada mais é do que uma revista onde a gente discute uma série de assuntos e para isso a gente cria colunas dentro, dos program dentro do programa para poder atender a todas as demandas. Né? É, doutor, é algo que eu não perguntei ou não foi citado, o senhor gostaria de acrescentar nesse nosso bate-papo?
1: Olha, Leandro, é, é só acrescentando, quando a gente fala, às vezes, de a Justiça do Trabalho homologar certos acordos, é como uma forma de você dar chancela a esse acordo e se livrar de todo e qualquer perrengue futuro, dito assim popularmente. Então, às vezes, certos acordos que você firma, você pode chegar ao Ministério Público do Trabalho e pedir para aquele promotor de justiça dar uma chancela, quer dizer, uma validade, uma segurança maior jurídica à situação e a própria Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não está ali simplesmente para julgar processos. É, o papel dela institucional não é só esse. Claro que é a função primordial, mas às vezes certos acordos a gente pede homologação via a justiça do trabalho justamente para evitar outras complicações futuras. Então às vezes uma empresa quer fazer um acordo com seu quadro de funcionários, como você falou aí do bem, é, a gente leva até a justiça do trabalho só para ver aquela chancela. Claro, devidamente o sindicato também pode fazer essa chancela e outras entidades, mas essa segurança jurídica hoje é válida, principalmente no mundo que as leis estão sendo flexibilizadas a quase todo instante. E o direito do trabalho, como uma relação direta e objetiva, empregado e trabalhador, ele precisa criar essa segurança para que não venha a existir demandas desnecessárias na justiça do trabalho.
0: É isso. Doutor Edvaldo, deixa aí o seu contato para essas informações iniciais que os ouvintes precisam e essa prestação de serviço inicial que o senhor faz, por favor. Sim,
1: eu me encontro no 085... 98891 -7007. Esse também é meu WhatsApp. Fique à vontade. E o que eu posso dizer para você, encerrando, a chuva chegou, viu? Nossa, chegou, né? está bastante nublado, você está no estúdio. É, posso dizer a você que eu vou enfrentar uma chuva bastante <risos> significativa agora.
0: Boa sorte! Um abraço! Até terça que Boa, vem. Bom dia,
1: querido. Bom dia para você.